0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы поговорим с вами о Наследственном фонде. С сентября 2018 года в Гражданском кодексе появились новые нормы о возможности завещания управления бизнесом. Указанная возможность может быть реализована путем создания при жизни Наследственного фонда. Кому и с какой целью можно создавать Наследственный фонд? В практике нередки случаи, когда развиваемый тяжким трудом успешный бизнес продается за бесценок, либо дробится и растрачивается после смерти его владельца. Для сохранения активов у собственника появилась возможность образовывать наследственный фонд, определив при жизни судьбу бизнеса и механизм управления им. Рассматриваемый фонд представляет собой некоммерческую организацию, начинающую управлять переданным ему наследственным имуществом бизнесом сразу после смерти наследодателя. Никакого периода ожидания, необходимого для принятия наследства, нет. Управление имуществом в зависимости от воли завещателя может осуществляться бессрочно, либо до момента, обозначенного в завещании. Формирование фондов для сохранения бизнес-активов предусмотрено в ряде стран Европы и Америки. Подобные организации в основном занимаются благотворительной деятельностью, предоставляют гранты, например, фонд Альфреда Нобеля и Генри Форда. Этим они существенно отличаются от Института наследственного фонда, разработанного для России. Кроме того, зарубежные фонды зачастую создаются при жизни их учредителей. Европейские фонды отличаются от предлагаемых в нашей стране и по ряду других показателей. Они не так сильно связаны волей учредителя в области управления имуществом имеют уставный капитал, отличаются более простой процедурой создания, зачастую анонимностью. Контроль за такими организациями осуществляется государством. Теперь поговорим о порядке образования наследственного фонда. Открытое завещание – это единственный способ передачи бизнеса образуемому фонду. Помимо собственной воли изъявления о создании фонда, такой документ должен включать устав данной организации и волю завещателя в отношении управления ею. На регистрацию фонда нотариусу уделяется три рабочих дня с момента открытия наследства. Созданный фонд принимает передаваемое ему имущество, для чего нотариус выдает ему свидетельство о праве на наследство – Особенностью имущественной массы фонда является то, что она не может пополняться за счет безвозмездной передачи активов иными лицами. В просматриваемой процедуре предполагается также наличие специального субъекта, определенного завещателем выгодоприобретателя фонда или иного неопределенного лица. Правовой статус выгодоприобретателей закрепляется в Гражданском кодексе. Данные лица – а это практически все участники гражданского оборота, кроме коммерческих организаций, по воле завещателя могут получить права на имущество фонда в целом или частично. Права выгодоприобретателя не наследуются и не переходят в порядке правопреемства к иным организациям, если только завещатель не выразил иную волю. Интерес представляет и неотчуждаемость прав выгодоприобретателя, невозможность обратить на них взыскание. Наследники, обладающие правом получения обязательной доли в наследстве и назначенные выгодоприобретателями, вправе на свое усмотрение либо отказаться от обязательной доли и сохранить статус выгодоприобретателя, либо отказаться от роли выгодоприобретателя с риском снижения размера причитающейся им доли в судебном порядке. Механизм управления наследственным фондом не может раскрываться третьим лицам. Исключение составляют выгодоприобретатели и в отдельных случаях властные органы. Уставом определяется состав органов управления, высший единоличный или коллегиальный исполнительный орган, попечительский совет. Формирование таких органов обеспечивает нотариус. Причинами ликвидации наследственного фонда могут служить срочность его создания, отсутствие возможности для управления, решение суда при наличии оснований, предусмотренных гражданским законодательством. Имущество после ликвидации передается выгодоприобретателям в соответствии с волей завещателя. Теперь скажем пару слов о месте наследственного фонда в системе юридических лиц. Выделение такого субъекта гражданского права как наследственный фонд повлекло изменения не только в нормах о наследовании, но и в нормах о юридических лицах. При этом регулирование производится как общими положениями о фондах, так и специальными нормами в отношении данного юридического лица. По целям создания фонд достаточно сложно отнести к некоммерческим организациям. Отличие его от других юридических лиц заключается и в том, что имущество в него не вносится добровольно. Особый порядок управления, содержание устава и судьба имущества при ликвидации обусловлены волей завещателя. Итак, в рассматриваемой конструкции практически ничего не осталось от фонда как некоммерческой организации, что позволяет сделать вывод о его обособленном правовом положении среди юридических лиц. Теперь поговорим о достоинствах и недостатках правовой конструкции наследственного фонда. К несомненному достоинству следует отнести возможность обеспокоенного судьбой своего бизнеса будущего наследодателя обеспечить сохранность своего дела после смерти, причем не только для передачи наследникам, но и, например, для будущей благотворительной деятельности. С момента образования наследственного фонда лицо, его создавшее и обладающее значительными активами, может обеспечить своих наследников всем необходимым. Достаточно указать, например, несовершеннолетних детей выгодоприобретателями. Выгодоприобретатель может не являться наследником и в любом случае не отвечает по обязательствам фонда. Плюсом является и возможность уплаты долгов наследодателя сформированным наследственным фондом, который с правовой точки зрения является одним из наследников. Пожалуй, самым значительным недостатком рассматриваемой правовой конструкции является недостаточное ее включение законодателям в общую систему российского наследственного права. Исключение правовых коллизий потребует внесения изменений в нормы о праве собственности супругов, о правах кредиторов наследодателя. Ряд изменений постигнет и законодательство о нотариате. Кроме того, остались за кадром и вопросы налогообложения фонда. Проблема возникнет в случае, если фонду завещенное имущество, располагающееся за пределами Российской Федерации. Признание свидетельства о праве на наследство будет затруднено, поскольку наша страна не присоединилась к большому количеству международных конвенций о наследовании. В связи с этим завещать наследственному фонду имущество, обосновавшееся за границей, пока не рекомендуется. Норма возможности сокращения объема обязательной доли наследников по практически произвольному мнению судьи вызовет массу споров и неоднородную практику. Последним, но важным недостатком при выражении воли о создании наследственного фонда является большое количество вопросов, на которые предстоит ответить завещателю. Без квалифицированной юридической помощи в данном случае не обойтись и при формировании воли, и при составлении устава, фонда и при определении порядка управления им. Спасибо вам за ваше внимание, всего вам доброго!